0: Vi är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Tommy! Varmt ja. välkommen tillbaka! Tack! Fass, vi behöver bli varma i kläderna här du och jag. Du, kan, du och jag kan ska göra en podd. Ja, det vore ju grymt kul. <här> Nej, jag tror det. Eh, nu ska vi i alla fall göra lite podd. Vi ska prata om eh, Samsung TV och sådär. Jag börjar få lite pil på det här med tv nu. Och inför framtida beslut om vilken tv jag ska köpa så kommer jag att kunna välja rätt tv för rätt rum. Och i och med att jag har en stor familj, även rätt tv för rätt person. Det är många viljor där hemma. Men Samsung har ju verkligen tänkt på allt. Och alla. Men du, senaste gången du var här så pratade vi om ljud. Ja. Och jag förstår ju att Samsung TV har tänkt till även här. Eh, och när vi pratar om ljud då till, till tv så är det ju inte bara tv utan du kan strömma upp musik på den och så vidare. Men kan du inte berätta lite vad ni har för olika alternativ?
1: Först har vi ju bra ljud i våra tv-apparater. Men jag skulle säga att ju tunnare tv-apparaterna blir, vilket de är nu, så finns det en fysisk begränsning mm. i hur bra det kan bli. Så att soundbar är ju viktigt för att få den ultimata upplevelsen när du tittar på en film eller tittar på sport att mm. du får med ljudet.
0: Ja det måste jag verkligen säga Alltså jag som ser 35 matcher i veckan Alltså det är viktigt med ljudet ja. Man får inte glömma bort
1: det Nej och jag tror att man eh, Jämför man när man tittar med Och utan det då man verkligen förstår Att det här är någonting man vill ha mm. I tillägg till en till bra bild eh, Så att om vi börjar med Jag tror vi nämnde förra gången Att vi har en utomhus sandbar. Som passar bra med det terrass. Mm Eh, när vi tänker på teknologier och det bästa vi har så kallas ju de Q soundbar. Mm. Och där har vi något som kallas Q symfoni. Jag måste ändå slå ett litet slag för det för att, och då får man in en symfoniorkester. Ja, men typ. Så att eh, köper du en NeoQula eller har du NeoQula hemma? Mm. Då har du faktiskt jag har ju jag. Ja, du har det. Mm. Då har du om du skulle ta ner den från väggen och titta på baksidan så har du Högtalare uppe på bakstycket på TV'n. Ja. Och om du då sätter en soundbar under så blir det en helt magisk rymd i, mm. av ljudet i ditt rum. Så, så att, du, att de spelar i synk. Så du använder både tv-ljudet och soundbar för att maximera din ljudupplevelse. Och det här är ingenting som är vanligt? Nej, utan ofta så om du går tillbaka lite då... Då stängde du av tv-ljudet och körde soundbaren. Just det. Men vi har ju då lyckats att kombinera det här så att du maxar båda. Ja, det var ju smart. Vad hette det mm. så? du? Q-Symphony. Q-Symphony. Q-Symphony, ja.
0: Det lägger jag verkligen på minnet när jag ska gå och införskaffa mig min Samsung Soundbar. Stort tack då Tommy för att du kom till Toto idag. Tack så mycket. Stort tack för att ni på Samsung TV är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Tjena varmt välkomna till Toto Balotto, det är torsdag den 10 juni, imorgon så drar det igång Europamästerskapet 2020 som jag har noterat att det fortfarande kallas även fast det spelas 2021 Det sparkas igång 21.00 imorgon fredag med premiären på Stadio Olimpico i Rom mellan Turkiet- och Italien. Hur fan är det med EN-peppen, Thomas Wilber, José Wilbers? Ah,
0: äh, men det är helt otroligt. Jag satt precis här innan och snackade med Olen Klint och höll på att planera tipslördags eh, premiärhelg. Och lyckades få upp honom från Bjärred på något sätt Så att, eh, det, det börjar kännas så jävla bra vi, vi skiljs ju åt men vi är ändå alltid med varandra Toto rullar ju på, det vet ju, det vet ju alla om i det här laget Två gånger i veckan under hela mästerskapet Sen exakt vilka dagar, det får vi ju fila lite på va Gusten Minst va?
2: Minst två dagar i veckan
0: Ja det kan mycket mycket väl bli Det är ju Tottors paroll Ah, ja men exakt, det är minst två dagar i veckan så att, eh, vi kör på, eh, men just under matcherna så kommer vi då vara separerade, du är på Simor och jag är i våran studio på K26, det, som vi har utökat nu, vi är även en utestudio Gugge så att, eh, vi, liksom, vi hoppar lite emellan.
2: Ja, det, ska bli, det ska bli väldigt roligt att följa tipslördags parallella enbevakning bevakning med ja. den jag är involverad i från TV4-husets håll. Men jag tänker på det när du nämner här att Olen är på väg upp från Bjärred. Fan vad trötta folk från Bjärred måste vara på. De som alltid gör kopplingen då till Patrik Bjärred Andersson. Alltså, Så. Hur många Så. gånger har inte Olen suckat när han ser hur liksom poletten trillar ner i någon halv fotbollsintresserad Persons ögon Bjärd, ja. inte det jo, jo det är det Det är där Patrik Andersson kommer ifrån Det stämmer, så är det med den saken ja. men ah, jag, jag, var... du... ah, jag vet inte vad han gör nu Men det är där han kommer ifrån
0: ja. Nej, men såg du Joakim Aspelins eh, jävligt snyggt ihopklippta EM-pep-program? Det var ju en EM-historia, så vi gick igenom, eller han gick igenom då, mästerskapen tillbaka i tiden. Eh, fantastiskt gjort och otroliga bilder och sådär. Men då var ju såklart Bjärred med och då, framförallt från fiaskot 2000 mm. när, vi, när, vi åkte på, när vi åkte på Det mot Belgien bland annat. Eh, det han var, åker väl ut då? A-
2: Vad sa du? Han åker väl ut då va?
0: Exakt, han får rött Och så är det mästerskapet typ över för honom Men men alltså vilka andra tider det var För mig, jag var ju vuxen då Alltså så känns det ju som att det var igår Det var ju typ samma bevakning och samma kläder Och så man glömt bort Och även fotbollarna så måste jag säga Hur mycket den har utvecklats ändå Sen millennieskiftet Fram fram till idag Det är ju fan 20 år som har gått Det är otroligt men otroliga bilder också eh, och ja, men, det, den känslan som jag fylldes av efter att då ha gått igenom Sveriges EM tillbaka i tiden. Det var ju en jävla revanschlusta. Eftersom, alla eftersom vi inte har vunnit, eh, det gäller väl i stort sett alla länder, nej, men som alla mästerskap slutar med någon slags eh, sorg. Det, allting liksom kulminerade ju med att Zlatan gjorde sin sista landslagsmatch. Och, alltså det är om någonting i, i, i stor sorg. Men för all del även uttåget liksom från ditt mästerskap Gusten det är 2004 i Portugal. Det är en sak som, som jag tar med mig från det för övrigt om vi bara liksom tar lite EM-historia. Det är ju att alla snackar om hur jävla värda vi var att vinna mot Holland. Så det är ju en jämn match. Det är 50-50. Det är en match som är värd att, att avgöras på, på straffar. Jo, alltså jag vill skriva a, st- om den na,
2: jävla historien. Men, fast nu tycker jag att du är orättvis mot dem som då påstår att vi var värda att vinna. För att det är inte det... Jag, jag håller inte med om att det är liksom eh, narrativet här, utan att det snarare är att oh. Sverige skapade ju riktigt mycket bra lägen för att vinna matchen. Sen håller jag med om. Det var, alltså Holland hade ju också sina chanser. De hade lika gärna kunnat vinna den där matchen med två bollar. Men hade Sverige vunnit Antingen över 90, eller kanske framförallt i förlängningen så hade det inte varit en sån här Grekland 2004 match där man typ liksom så här, ja, man behöver bli be om ursäkt lite för att det, det är en försvarsmur som står all och sen så går man upp och knoppar in en hörna med tio kvar. Utan det var ju ett Sverige som liksom, alltså det, 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 det var ju en offensiv match där man utbytte slag snarare än att vi, vi stod och låste varandras armar.
0: Jo, men nu är du rimlig. Nu, nu, nu berättar du ju hur det var. Narrativet, surret 2021 är att fan, håller vi har fett värde att vinna den matchen. Det är så man
2: pratar om den matchen. Okej, så att din EM-pepp en dag innan mästerskapet drar igång kretsar kring att vi måste liksom tona ner hur bra vi var mot Holland för 17 år sedan. Det är där du är dagen innan EM drar igång. Det är en, jä, det är en jävla speciell EM-pepp får man säga.
0: Ja, men Vet du vad jag är? Jag är framförallt i någon jävla revanslustad. Det här, nu, nu ska du sluta i dur. Den här, det här mästerskapet ska sluta glatt och du vet ju hur fascinerad jag är av typ skandaler inför ett mästerskap mm. eh, Cricito som hämtas på och av Carabinieri och leds ut och sådana suddiga bilder som kablas ut i, i eh, Rai och dagen efter på Gazettans första sida ser man liksom eh, Mim och Cricito med huvudet nere och så här i efterhand så vet man om att han hade faktiskt inte gjort något, han hade bara varit på bild med Beppe Skulli. Ja eh, men eh, Skandaler, alltså Frankrike har haft sina skandaler och så vidare. Våran lilla, lilla, inte skandal då. Jo, fan, en skandal i svenska måttmätt är ju det här med corona. Och, och vi, kan väl, vi kan väl kanske inleda där. Och det gör, det gör någonting med mig positivt. Alltså Dels har jag med mig revanschlusten från eh, Jocke Aspelins fantastiska eh, minneskrönika från EM-slutspel att nu, 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 ska vi, nu ska vi gå hela vägen. Nu ska vi i alla fall till en final. De, den känslan hör jag med mig och det är väl en pepp om något. Och sen så då det här, det här lilla strulet innan. Den svenska skandalen. Mm. Hur kan Jan Andersson tillåta semester? Hur kan spelarna under den semestern träffa vänner och bekanta, gå på sats och träna med 200 andra och så vidare och så vidare?
2: Va? Ja. Ja, alltså, Jag vet inte om du har nåtts av det norska inspelet i det här. Så du det igår?
0: Nor- vänta, 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 vänta. Norge?
2: Ja visst. Vad har de med EM att göra?
0: Nä, men, de äh... håller ju på försäsongstränare inför vinterstudion. <laughs>
2: Jag, jag, jag läser innan till här då från fotbollskanalens artikel att spelarna i svenska landslaget fick ledigt efter träningsmatchen mot Finland. Ett beslut som nu kritiseras av den norska landslagsläkaren Ola Sand. Vi hade nog inte gjort som svenskarna, säger han till norska TV2. Men här du, Ola Sand. Det hade ni säkert inte gjort, men tur då att ni inte har något EM och ladda för här. Så att ni kan ju, ni, det här är ju bara liksom en spekulativ, rent hypotetisk fråga. Alltså, vad, fan ska, vad, vad, vad vad har Ola Sand med det här att göra? Tack! <laughs> tack för din åsikt. Du ska ha tack, Ola. Vi hör av oss om det skulle vara något mer. Men mm. eh, nu men, önskar men, vi en jag, jag, trevlig jag semester tror... till det norska landslaget. Så gläds vi på. Gusten. Jag
0: tror, jag återigen då känslan som uppfyller varandra sällan det är att norrmännen kanske ska sitta ner och hålla käften ett tag här nu en månad i alla fall och sen så kan de komma tillbaka. Det börjar väl något VM-kval som... man ska sparkas ut i var det lider till hösten också. Ja, men alltså eh, precis då att efter
2: du... att man på tilläggstid Brottar ner, var det San Marino eller var det Sypen? Eller vilka var det man, man ja, stångs typ
0: här. någonting sånt var det.
2: Strax innan då Alltid. man eh, fick torsk av grekerna eh, ja. p- på hemmaplan. Då börjar man ges ut och svinga här mot hur, hur, hur Sverige har skött eh, sin coronabubbla Nu får får norsken knipa ett tag här.
0: Ja, nu får norsken knipa ett tag. Men kan vi bara återgå till det här som jag ser som positivt inför den svenska premiären med med en skandal. Man söker ju alltid syndabockar. Det det gör ju stormedia i ett sånt här läge. Hur hur tänker man som spelare när man hänger med polare och går på hemmafest i i Västerått? hur tänker man så tänker jag i alla fall, hur tänker man som ledare när man äntligen är i ett mästerskap man har en hel nation bakom sig man har förberett allting i minsta detalj, det pågår faktiskt fortfarande en pandemi men det är frihet under ansvar det är det svenskaste av, det svenskaste. Det är frihet under ansvar, ut och gör vad ni vill pippa, träffa polare men vi har lite coronarestriktioner tänk på dem Yeah! Vi är stolt sponsrade av Explora. Och för er som inte har hört talas om Explora tidigare så kan det väl enklast förklara som barnets första mobiltelefon. Och till skillnad från till exempel en smartphone så är Explora helt utvecklad och anpassad för barn. Så det är inte en produkt som en platt eller en, ja, en smartphone då, som egentligen är utvecklat för vuxna och sen då ges till barn utan den här klockan är anpassad för barn men det är inte bara en klocka våra barn kan ringa mer än att ta emot samtal av godkända kontakter det är alltså föräldern som bestämmer vilka dessa är GPS-sidan, du kan alltså hela tiden se ditt barns position och det vet ju jag som har tre barn att det är ganska skönt när de ska gå till och från skolan så kan man bara kika in så vet man att de är på väg åt rätt håll så att säga. En eh, funktion som jag tycker är jäkligt bra med eh, Explora-klockan det är GoPlay som till exempel räknar barnens steg dagligen. Så man kopplar klockan, alltså sin Explora, mot aktivitetsplattformen GoPlay och sen så tjänar barnen fiktiva mynt på varje steg de tar. Till exempel eh, tusen steg då är ett mynt. Och för mynten så kan barnen handla produkter såsom en trampolin, Lego, Nintendo Switch eh, och annat. Det finns en kamera i den här, ni har ju hur många bra funktioner som helst eh, i en produkt alltså skapad för barn. Gå in i närmaste Elgiganten butik till exempel och bekanter er själva kolla in denna fantastiska produkt från Explora. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
2: Nej, men alltså, jag, jag, jag förstår vad du menar med att det här kan vara bra det föds en revanschlust man sluter leden och man känner att, för att det, det, det är väl de flesta som lyssnar på det här med på vid det här laget men alltså, det, det landslaget nu har kommunicerat kring den Kolosevski det är ju att han har smittats av en nära anhörig som han hade träffat alldeles oavsett den där hemmadoyen eller inte men det blir givetvis en jävla olycklig kombination av att de här bilderna kommer ut i samband med att han blir positiv. Sen så är det ju på liksom hela organisationen att det här leder till att förmodligen då även Mattias Svanberg testas positivt. Det, det var ju väldigt märkligt att se dem gå och träna innan svaren är fastställda från de nya testerna så att Svanberg han får plockas av träningsplanen och jag menar att, att man hade kunnat skött saker och ting annorlunda men i Dejan Kolosevskis fall så kan jag ju mer tycka synd om en 20-21 årig kille som inte då har smittats av den här festen. Sen vet man väl inte vad som är vad. Det kanske bara är en alltså cyniken i mig tänker att det här är en en ihopsnickrad teori inifrån landslaget för att det, det är bättre att vi säger så än att vi liksom konstaterar att ja han blev smittad eh, av någon person på den här hemmafesten i Vällingby i, i eller Hesselby här. Så var det utan då, då, då kanske man gjuter olja på vågorna med att kommunicera ut att äh, men han har smittats av en nära anhörig som han hade blivit smittad av ändå. Vad vet jag? Jag väljer att lita på landslaget i det här fallet och tro på den versionen. Det gör ju att jag samtidigt känner en jävla empati för Dejan Kolosevski som nu efter en, ett otroligt genombrott på mindre än två år i Italien och Serie A och annat liksom sparkat in dörren till landslaget skulle här gå in i sitt första mästerskap kanske inte från start mot Spanien men med alla förutsättningar för att få sitt stora stora genombrott att göra skillnad. Nu sitter han isolerad i en lägenhet i Stockholm och, och landslaget där i Göteborg han får inte följa med till Spanien alltså det måste vara sån fruktansvärd jävla ångest i den där lägenheten just nu och det måste vara så många mörka tankar och så mycket liksom känsla av orättvisa och fiffan var vad fel allt blev kan jag bara få skruva tillbaks klockan och på detta så kommer liksom alldeles för mycket skit i sociala medier och folk som har åsikter om att han, alltså det, det ska vi ha jävligt klart för oss att Dejan Kulosevski har ju med besöket på den här eh, middagen, den här festen. Han har ju inte gjort någonting annorlunda från vad förmodligen alla i landslaget gjorde eh, under sina tre, fyra dagar eh, ledigt där mellan, eh, mellan matcherna. Eh, jag är helt övertygad om att det, det var precis alla i landslaget eh, som hade lite samma liknande upplägg på sina dagar. Jag vet inte
0: fan om jag... Jag bara, att inte, jag
2: bara att det inte kablades jag. ut äh, i, i
0: sociala medier. Jag Och, fan om folk hängde i en liksom trång lägenhet med en massa f- äh, pers. Men jag ska bara säga det. Um, det stärker ju min revanschlusta känsla här nu att Jan Kolosevski kommer tillbaka till förhoppningsvis då match 2 Utvilad, pigg och fylld av samma känsla som jag har inför det här mästerskapet. Att han vill visa världen någonting. För det är den typen av människa har man ju förstått uh, han är. Sen,
2: alltså det, jag... det går ju inte att komma ifrån att uh, vi de facto blir av med en... Alltså potentiellt väldigt utslagsgivande spelare i gruppens tuffaste match. Att vi dessutom blir av med Mattias Svanberg. Ja men okej, det det, det kanske inte är två klockrena startspelare som försvinner. Men ponera att Albin Albin drar drar baksidan här på näst sista passet. Eller det det börjar strula med någon jumske. Ja, ah, men då är det nog inte omöjligt att det hade varit Mattias Svanberg som hade ersatt honom. Eh, om någon går sönder under matchen, eller vi behöver förändra eh, balansen på mittfältet eh, i andra halvlek i ett målsunderläge mot Spanien. Ja, ah, men då hade det nog varit Mattias Svanberg som hade hoppat in. Och Kulusevski. alltså. Visst, det, det, det är nog så att han hade startat på bänken men han hade ju alla dagar i veckan hoppat in. Han hade kunnat jo. göra enorm skillnad. Nu jo, finns det inte de två alternativen och de två spelarnas frånvaro i den här matchen är ju, även fast jag förstår vad du menar med din känsla här, så är ju det någonting 100 procent negativt.
0: Jo, men alltså det, det, det finns ju såklart olika delar av det här. Alltså det, det, det ena är någon slags skuldfråga. Jag, kan fortfarande, jag kommer inte förstå landslaget, hur fan man tänker när man ger ledighet till spelare. Så Det är inte så att Roberto Mancini skickar sina 26 spelare på på att liksom hänga eh, med polare eh, när man har dels förberett, man har tagit sig till man har förberett, man har en hel nation bakom sig det har varit corona, nu äntligen ska det vara EM, det ska vara folk på läktarna och så vidare och så vidare, det enda man pratar om är liksom coronabubblor sen, sen eh, applicerar man något frihet under ansvar på spelare och skickar ut på ledighet, vad fan är det för jävla ledighet? Det måste ju finnas någonting man kan göra för att förbereda sig så man är bättre än att folk springer på ledighet inför Armenien, det tycker jag är helt gärnt, sen så är du inne på det här att ja svanar här in och tränar med corona. Hur, de, hur är ens det möjligt? När man vet om att den är sjuk. Sen så är det så att det jag hör från lite olika håll är att han blivit smittad av sin pappa, alltså Dejan eh, och visst, så, så kan det väl vara. Men jag hör också folk som ser andra spelare på ja men, välbesökta gym i Stockholm med, med flera hundra personer där. Alltså, herregud. Det, det, frihet under ansvar, coronabubblan där bryts ju direkt. Du bara går in i det där omklädningsrummet. Så. så så det är uppenbarligen flera här som inte har fattat och, men jag skulle inte vilja, alltså det är klart det finns en skuld på spelarna, men jag kan inte förstå hur man två veckor från en fucking EM-premiär skickar iväg spelarna på någon ledighet. Det måste finnas ett bättre sätt att förbereda sig på
2: corona eller inte corona. Nej men framförallt framförallt så är det ju helt uppåt väggarna och huvudlöst När man parallellt med det här pratar så mycket som man gör Om bubblan, nu går vi in i vårt Vi har bytt hotell i Stockholm för att kunna ha en takterrass För att spelarna ska kunna vara mer utomhus Men inte i närkontakt med någon annan Hela jävla upplägget handlar ju om, inte bara för svensk del Utan för hela UEFA och mästerskapet Allting handlar om corona. och det, är liksom så här, det, det, det kan inte vara någon som tänker fast om vi bara om vi trycker in tre dagars ledighet mitt i allting
3: så, kan, mm. så, Nej, så, kanske, men, så det, kanske saker
2: och ting löser sig ändå. i någonting? Man måste ju ha vetat om att de här tre dagars ledighet det gör ju att allt, allt blir bara liksom upp och nervänt och vi får börja om på noll igen. Ja, men alltså ska jag landa i någonting
0: med allt det här då? Och ska vi sätta någon slags punkt på det och börja blicka framåt mot det här mästerskapet så är det ju att det, det är liksom landslagsledningen med Janne i toppen här som gör fel. Det, det, det börjar där, det sätter igång alltihopa och sen så är det ju såklart idiotiskt att gå på fester eller på gym eller vad man nu gör. Men att, att, att landslaget ens skickar iväg spelarna inför den här det kan jag, det
2: kan jag inte förstå. Ja. Men eh nevertheless så alltså, fan jag, jag jag igår så satt jag liksom och tänkte på hur Kolosevski måste må i den där lägenheten just nu. Ja, han måste säkert skit.
0: Men alltså, det finns på, också gubben som jag ännu
2: sämre. Ja, ja herregud såklart. Men på något sätt så liksom så landade jag att fan det, det, det tog över handen snarare än att jag var liksom så irriterad på hur hur landslaget har lagt upp den här uppladdningen men nu är det som det är det är bara att hoppas att det stannar vid Kolosevski och Svanberg det är bara hoppas på att det stannar vid att de testar positivt men mår bra då är det ju vissa spelare som så fort man testar negativt kan vara up and running igen och som du är inne på kanske är redo rent av till match nummer två Eh, Ponne var ju lite hängig igår Men eh, mig veteligen Så har ingenting kommunicerats om något positivt eh, testsvar Utan eh, det är bara Det är bara att hoppas att han är lite hängig Ja, eh. ah, nej men det har inte kommit någonting igen Det var ju lite roliga bilder som kom ut när han satt och
0: Ja men satt bredvid Mattias Wanberg i, I någon slags chatt eller vad det var Och sen så eh, kom uppgifterna Från eh, fotbollskanalen och Expressen Att eh, han eh, var lite hängig mm. eh, det, det hade folk Lite roligt åt. Men vi får hoppas att det stoppar här. Att det inte blir fler coronafall. Spanien har ju också stora problem, och de, de har ju skapat en egen liten ny bubbla med reservspelare som bara umgås med varandra och tränar. De driver en egen liten parallell
2: modutredning.
0: De driver en alldeles egen liten utredning där borta i, i, i Spanien. Men det kan jag tycka så här. Där, där, där kan jag nog tycka liksom att Sverige har en bit kvar till. Liksom maximal professionalitet på ett sätt kan jag gilla liksom det svenska omklädningsrummet från 80-talet med alltså, skruvdobb och lera på knäna och man går ut och kör men, men, liksom, ska vi ta nästa nivå i organisation så kan jag ju tycka att vi ligger liksom lite efter. Jag kan också tycka att det ska finnas en plan B och plan C. Och jag, jag kan också tycka så att det ska kallas in 6-8 spelare som, som bara tränar på egen hand, kanske ner i båsta, bor ihop och hänger ihop. För att eventuellt, om det blir så att det blir ett rejält coronautbrott, alltså så här, fan, vi. Visa att, det, visa att det finns en plan B, visa lite professionalitet här men framförallt, skicka aldrig iväg spelarna på någon jävla minisemester inför ett mästerskap igen och det, det har det har absolut inte bara med corona att göra Utan jag tycker inte att det finns plats För den jävla semestern
2: Nej men fast i synnerhet när coronan Existerar och är så påtaglig Som den är Då, då, är det mer, då mer än någonsin Jag ja. är all får alltså till skillnad då från dig För mig är det helt okej okay att man får tre, le- tre dagar Ledighet efter en träningsmatch Och sen så ska man ladda om men men må-
0: I det då s- är ju en s- ledighet nej, men jag,
2: ja, men jag säger bara att så här, jag, jag har inga problem med det men Nej, varför under har du inte kur- problem med det? För att det, alltså i slutändan så handlar det om ett resultat och jag är helt övertygad om Men du
0: måste väl kunna förbereda det bättre tillsammans än om folk är ute och snurrar, snurrar runt på stan som, som spelarna gör Jag
2: tror, jag tror på Latschar parollen och, och devisen, mår man bra presterar man bra
0: Om truppen ja, Men mår... herregud, det här är proffs och då mår man bra och presterar man bra. Det är ju
2: proffs. Jo, fast alltså, även proffs har känslor.
0: Fucking retiro inför match när laget har gått dåligt med presidenten och sportchefen och piskar i omklädningsrummet. Det, det, alltså, kom igen. Mår man bra? Det där är också så jävla sväl. Mår man bra? Mår väl skitbra att du ska få, spela ett, du ska få representera Sverige? Janne sa ju själv i, våra, i vårat avsnitt gul och gul avsnitt. Eller i vårat avsnitt med honom. Eller hur?
2: Ja, ja, alltså... De
0: är utvalda 26 spelare för att representera Sverige. Det är två veckor kvar till IM. Nej, äh, vi tar lite ledigt några dagar här.
2: <laughs> Helt okej, okay, säger jag. Så länge det inte bedrivs en jävla SARS-virus-luftburet över hela världen som ingen direkt har missat på ett år och fyra månader. Där känner jag att där kanske det inte var så smart. I synnerhet när mästerskapet är präglat av och liksom... Byggt på hur man ska kunna undvika coronan i största möjliga mån. Då är det inte läget att släppa iväg truppen och sprida dem våga över landet. Det är väldigt, väldigt märkligt. Men ett vanligt mästerskapsår där det inte finns någon covid eller SARS eller liksom vad det nu är. Men vad fan... Och om man gör bedömningen både från ledarhåll och spelarhåll att äh, men jag, jag tror nog att vi må mår nog allra bäst av Både i träningsveckor, förberedelser Och vad gäller fysisk status av att spelarna får lite ledigt De har chansen här nu efter en lång och märklig jävla säsong Möjlighet att träffa lite familj och vänner Och koppla bort i två dygn Sen återsamlas vi igen, laddade batterier och då är det fullt fokus Inga problem Jag tror att det kanske är rent grupp. Jag håller med dig Herregud, det är fullblodsproffs Som bara ska göra om de bli tillsagda De kan man låsa in i en korridor uppe i Alperna I tre månader också Det är bara inte köra. det det handlar om Det handlar bara... om en
0: förberedelse två Absolut, veckor inför ett säger, mästerskap Du måste bara... ju kunna optimera Den förberedelsen mycket bättre än att skicka ut folk i, liksom på stan i, i tre dagar eller hänga med familj eller vänner om vad fan man ska göra eh, tror tro, du Italien, Frankrike och Portugal och England, tror de skickar ut sina spelare på lite ledigt tre, eh, tre dagar eh, när, det, när det återstår två, dagar, två veckor till eh, EM-premiär
2: Nej, tror du det? det tror jag inte nej Men jag säger med det inte att det är garanterat att det gör laget bättre och det är det jag menar
0: Men givetvis måste du kunna förbereda träna hörner, träna vad fan som helst det hur mycket, det vi har ju för fan ja, Jan, Alla förbundskaptener Säger dessutom att vi måste ha, vi, Jag vill ha mer tid Det är för lite tid inför ett mästerskap <laughs> Janne sitter och säger det i, våra, i våran podd också ja, Man hinner inte förbereda Man hinner inte träna på så mycket För det är inte så mycket tid egentligen När, när, när det väl kommer omkring Det kanske låter mycket de här tre veckorna innan Eller vad det nu är men, men, men det är inte så mycket tid Man hinner inte träna på så mycket Men det finns tid att åka på semester i tre dagar <laughs> Nej men kom
2: igen, nej där får du aldrig med mig Nej men du får inte med mig heller Att vi behöver träna på hörner För vi har fucking mackan Danielsson Vår Vår mackan mackan. Så det är lugnt Hörner är det det minsta problemet Det hoppas jag att du du är jävligt medveten om Kina degen (laughs) Exakt, blanka pälsen
0: så blev är sponsrade av Sonos och de har ju lanserat Sonos Roam, en högtalare som man har med sig på precis alla äventyr oavsett om man är i båten. Man är på stranden nu när sommaren kommer. Varför är den här så bra? Jo, men det finns flera anledningar. Den är IP67-klassad vilket betyder att den är helt vatten- och dammtät. Alltså vattentät ner till en meter. Det här är något som man är väldigt sugen på att testa. Ta med sig den till polen eller vad vet jag, ner till sjön eller havet och höra hur, hur, hur låtarna låter nere under vatten. Den är jävligt snygg om jag får säga mitt. Den finns i vitt och svart. Den väger bara 0,5 kilo så den är helt smidig att ta med oavsett om man ska resa någonstans eller om man bara vill slänga med den i strandväskan. Den spelar upp via Bluetooth och eh, WiFi när man är hemma. Ni går in på sonos.com och läser mer om den här prylänsen till och skaffa er en Sonos Roam inför sommaren. Toto paruto, säger stort tack till Sonos.
2: Däremot så tycker jag att du är inne på någonting Och jag tycker Olof Lund skrev det jävligt bra i sin krönika På fotbollskanalen igår tror jag Att det blir lite extra fel och lite extra eh, genant eh, alltså allt detta som har skett de senaste dagarna. När då Janne och landslagsledningen i flera år har haft en svans föring kring att nej vi kanske inte har de bästa spelarna på pappret vi kanske inte har de bästa förutsättningarna för att tävla med de allra bästa lagen eh, i, i världen vad gäller liksom kvalitet på, på spelare och förutsättningar för eh, att göra dem så bra som möjligt. Men vi kan Kommer och ska fan vara världsledande vad gäller förberedelser, noggrannhet och de bitar där vi faktiskt kan tävla med alla de bästa, det det handlar bara om vår egen ambition. I ljuset av sådana uttryck och en sån svansföring så blir det ju lite löjligt när liksom Svanberg får plockas av träningen. Man har gått till kollektiv träning med vetskapen om att Kulisevski är positivt testad och man har inte fått tillbaka svaren på övriga. Eller så har kommunikationen bara fastnat någonstans mellan läkarteamet och den sportsliga ledningen. Man har då, som du är inne på, Ja, men delat ut en, en dagars ledighet här som har landat helt fel. Man har ingen eh, parallell bubbla med 6, 8, 10 spelare som håller igång och är då beredda på att hoppa in ifall det skulle krävas. Likt Spanien och en del andra länder och så vidare. Där blir det lite så här, men hur var det egentligen med det här eh, världsledande förberedelsetänket att där så ska vi vara bäst i klassen?
0: Ja, nej, det, det är vi ju sannoliken inte. Och jag har sannolikt inte de förutsättningarna heller, tror jag. Att vara bäst i klassen vad det gäller förberedelse. Fast jag minns det är det Jan tillbaka-
2: har sagt i flera år, det ja, vet du
0: Ja, man kan säga det hur mycket som helst. Jag, jag kan bara gå tillbaka till 2016 när Antonio Conte kallade 40 man direkt efter liggen var slut. Körde stenhård fys för att sedan släppa upp inför då att allting skulle börja. Där var det liksom inga Pierre Bengtsson-tårar så att säga. Eh, utan det kommer kuttas här var tredje dag som är hela idoluttagning. Och de som är de, de 23 då som, som väljs ut, de, de ska vara redo och det, det var liksom inget gnäll i media kring det kan jag säga. Jag det var ingen f- gnäll på folket i det utan det, 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 man ska vara glad om man får vara bland de 40 och få gå ner och köra idioten på Covichano. Det är förberedelse för mig är ledigt. Det är inte förberedelse för
2: mig. Jag såg framför mig här nu hur Conte inför EM16 satt på oscars ensam på en bänkrad och så stod hela 40 manna truppen Och så var det bara chorus Och så ska en och en sjunga en refräng och sätta dit tonerna. Misslyckas man där är dörren. Ut höger. Du, du har inte det som krävs.
0: Vet du uh, vad som når mig nu?
2: Via via
0: oraklet här hur många, det är väldigt mycket frågor kring, kommer det vara publik alltså generellt sett till oss men även på stan så att säga kommer det vara publik på arenorna och hur mycket folk kommer släppas in eh, och då kan ju meddela att Allianz Arena de tar in 14 500 och sen så ligger det ungefär där lite överallt. Wembley tar in 25% det vill säga 22 500 till en början i alla fall mm. och eh, det som sticker ut Sankt Petersburg 50% av arenakapaciteten 30 500 Stad Olympik Och det är Baku. De tar också in 31 000, 50 Men det finns ju ett lag som går i bräschen, alltså skiter i koronatrin 100 Jag tycker det är. <laughs> det är väl ungrarna? Aj, men alltså det är Porskas arena. De kör 61 000. Det är 100
2: Det är fullt. <laughs> men det måste man ju faktiskt säga, för det kommer också här nu under torsdagsmorgonen att, fan, vad det stämmer för danskarna, alltså.
0: Ja, ser, nu, bara ser för släpp,
2: bra ut. nu släpper de på ännu mer här. Så att det blir 25 000 på parken. Det är ju helt otroligt. Och där finns ju då väldigt goda möjligheter för Sverige att spela åttondelsfinal. För att där spelar Sverige åttondelsfinal ifall vi kommer tvåa i vår grupp. Ja. Jag går gärna vidare som etta beroende då givetvis på förutsättningarna. Man vet då vilka får man möta i sådana fall. Det, det, det går ju liksom inte att... att... Och slå fast idag, men givet eh, givet lagen i Sveriges grupp eh, och, och Spanien som tydliga favoriter så får man väl ändå ge Sverige eh, ett, ett andrahands favoritskap här. Och då blir det då en andra plats som tar oss till eh, Köpenhamn och åttondesfinalen mot tvåan i grupp D. Eh, Kroatien, Tjeckien, Skottland eller England. Och där ska man göra jävligt Bring klart för sig att det finns lite hockey-VM-tänk för att Problemet med grupp D det är att vinnaren i grupp D får möta trean från grupp F ifall den trean tillhör eh, de fyra bästa. Och Grupp F det vet ju alla. Det är dödens grupp. Det är Portugal, det är Tyskland och det är Frankrike. Så det kan ju vara ett läge där grupp D liksom kulminerar i att man inte vill vinna grupp D. Man vill komma tvåa för att man vill mycket hellre ha Sverige i en åttondelsfinal. Än vad man vill ha Portugal, Tyskland eller Frankrike. Ja, ja. Eh, men alldeles oavsett. Kommer Sverige tvåa, då är det tvåan från grupp D, grupp D som väntar på parken inför 25 000. 28 juni. vi fan, vilken stund det kan bli alltså.
0: Ja, oh, helt jävla otroligt. Fan, vad skönt att det drar igång imorgon.
2: Ja. Ja, ska... Om man har
0: väntat på det här. Alltså, har du sett de här träningsmatcherna som har spelats? Alla genrep och så?
2: Yes, yes. Jag satt och kollade Portugal så sent som igår kväll. Ja. Eh, blev eh, väldigt, väldigt imponerad måste jag säga av eh, Bernardo Silva och Bruno Fernandes. Vi fan vilka mm. liksom... Vilka pusselbitar i ett <laughs> lag som... Ja, men tro, alltså, det, det, det har ju funnits en sån diskussion i många många år kring vissa spelare och vissa lag. Slatan i Sverige, eh, Messi i Argentina och så vidare. att Hur bra blir laget när alla bollar ska gå till honom? och Man märker även fast det är liksom jätteduktiga fullblodsproffs på de övriga positionerna. Så blir det, liksom en, det blir en miljö av att den största stjärnan ska ha bollarna. Och så har ju Portugal gjort det jävla fina resultat ändå, självklart. Med EM-guld, inte minst här senast och, och så vidare. Men nu har Portugal spelare som är liksom... Här, ja, men visst, de har inga problem att ge Cristiano Ronaldo bollen lite oftare snarare än sällan. Men det är så jävla bra spelare där omkring. Alltså jag, jag tycker Portugal ser eh, riktigt, riktigt eh, jävla maxad ut. Alltså.
0: Nu, såg ju, nu såg ju Frankrike perfekt, lite styltiga ut i sin match. som vann ju enkelt såklart och, och fick in eh, lite mål och, och sådär. Men eh, det, det som är den stora grejen efter den matchen är att det är ju en spricka i det franska laget nu. Mm, jag efter såg att. Det. Olivier Giroud på presskonferensen efter liksom, påpekade att eh, samarbetet hade kanske kunnat funka lite bättre. Eh, och eh, det verkade ju då som att det var en passning till till eh, Mbappé och Mbappé ska ha då velat liksom storma in under presskonferensen efter den här matchen och ja, säga sitt så att säga. Eh, och det ser också som perfekt ut för fransken kan inte gå in i ett mästerskap och vara helt i harmoni. I, liksom, lilla lilla sprickan mellan Giroud och och Mbappé som såklart redan är löst. De har inga problem med varandra.
2: Eh, det, 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 det gör ändå någonting med mig. Jag kan tycka att det, det är också befriande att eh, när då förbundsordföranden, vad heter han, Noel eh, Lagray, eh, han går ut och pratar om att målsättningen är en semifinal och Deschamps ut och pratar om att nej, men vi, har, vi har förutsättningar för att gå långt. Men att eh, Grisman då är liksom, han är, han är tydlig. Ett lyckat em! <laughs> Det är ett vunnit EM. Ja. Allt annat är ett misslyckat EM. Ja, men allt kan inte hela tiden
0: vara politiskt förankrat i alla spelare. Alltså man vet ju att det franska laget går inte in i mästerskap med de spelare som jag precis nämnde. Med så, så mycket världsspelare. Dessutom då regerande världsmästare. Eh, Går ju gå såklart ut i, i, i ett EM då eh, och är nöjda med en semifinal. Det finns ju inte någonstans. Eh, så att,
2: men om man då tar de två lagen, Portugal, Frankrike har du ju, och sen så England. Håller du bara med mig om i min spaning där kring, kring Portugal att alltså, de, de har fått in spelare i liksom en ny landslagsgeneration som är, alltså, de, de är fruktansvärt bra? Det, det är liksom ja. ett generationsskifte som är helt perfekt känns det som.
0: Ja, exakt. och sen så Det portugiska landslag som man lärt känna genom åren är, ju ett, är ett ganska lågt stående landslag. Alltså det, det, det här det du beskriver med de spelarna känns ju mer som ett spanskt landslag, mer, mer som ett eh, tiki-taka spelande landslag och det var väl lite så det såg ut mot Israel också när man ju överlägset mycket bättre. Men det ska bli intressant att se dem möta de bästa lagen i EM sen och se hur man rent taktiskt... Hur man, man kanske gör upp med sig själva och sin landslagshistoria hur man brukar spela fotboll eh, som portugisiskt landslag nu när man har de här, eh, som du ser, pusselbitarna i laget också.
2: Ja, och jag tycker att Portugal, det pratade vi eh, om i höstas när Sverige mötte dem två gånger, att alltså, Portugal imponerade så jävla mycket rent taktiskt för att de visade upp både förmågan att äga bollen, dominera med kombinationsspel och kortpassningar och, och äh, verkligen liksom luckra upp lågt stående kompakta försvar, men de kunde även dra tillbaka trupperna, gå på omställning och då smäller det ju bara i djupet. Inte bara för att de har farten i fötterna utan att de har så precisa passningsfötter på inte minst Bruno Fernandes, men då liksom Motinho, Bernardo Silva, eh, Ruben Neves kan komma in där. William Carvalho är jävla underskattad spelare alltså. Jag ja, som eh, ja. men så jag, jag tycker att det finns en flexibilitet i Portugal som är den, den är den är riktigt riktigt vass. Men såg du Portugal igår mot Israel? Ja, absolut. Tänkte du lite på samma sak som jag kring Ronaldo att man börjar märka en frustration i honom för att det känns som att alltså, i tio års tid, efter att Cristiano Ronaldo lämnade de här liksom, överstegsfinterna och tricks och, och liksom, Jux eh, på Old Trafford, gick till Real Madrid och blev bara en liksom fysisk, fenomenal målmaskin eh, alltså under de tio åren så var det ju inte så att han liksom fintade upp spelare på läktan och gjorde saker ingen såg komma. Utan det var ju bara att han, han var snabbare än alla andra. Han var starkare än alla andra. Han hoppade högre än alla andra. Han sköt tillräckligt hårt. Man visste vad som kom. Men det gick liksom inte att försvara sig emot det. För att han gjorde det för bra, för snabbt, för liksom skillat. Mm. Nu så känns det lite som att han, han har tappat några procent i just det där att folk, folk försvarare, eh, motståndare hänger med honom på ett annat sätt. Vet att han ska gå till vänster. Så de går också till vänster. Och så blockerar de skottet. De, de sätter ut benet och tar bollen. Och så blir det som att säga: Ronaldo vad fan, det här har ju funkat i tio år. Varför liksom funkar det inte i samma överlägsna utsträckning fortfarande?
0: Ja, nej, men jag håller med dig Gusten. Eh, det finns det ju den jävla aura på planen hela tiden. Alltså, det, förut, jag tror att det är stora skillnaden för mig är att förut så, så hade man alltid blicken på Ronaldo. Vad ska hända? Vad befinner han sig på planen? Eh, vad ska han hitta på nu? Medan man kika på Portugal nu och igår mot Israel så tänker man kanske inte så mycket på Cristiano Ronaldo. Utan man bara liksom följer med i, I det portugisiska spelet Och imponeras av flera olika spelare Och olika aktioner på planen Och sen så dyker han upp med ett avslut så. Han är liksom en del av det här portugisiska laget Andre Silva det är ganska
2: André Silva kom ju från en jättefin säsong i, I Frankfurt och Tyskland Men man ser ju att Han är inte på de här spelarnas nivå Väl i landslaget Jag, jag tycker det ser mycket bättre ut När Cristiano Ronaldo spelar eh, Central anfallsspets. Och så får Bernardo Silva och Diego Jota och Bruno Fernandes få flyta runt där. Cancelo kommer som ett pendeltåg där till nej, alltså, äh, jag, 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 tror, jag tror Portugal får de bara liksom inför 61 000 i Budapest. Får de bara en bra start här då, då, då tror jag att de blir riktigt obehagliga.
0: Jag är sponsrade av k Ja men vi älskar kora i Toto och det vet ni att ni gör också. Nu njuter vi av soliga härliga dagar. Jag har faktiskt tagit min mic och sitter här ute på altanen och myser lite. Och nu är det ju utvecker på Korauta. Jag tycker att du ska gå in i ditt varuhus eller gå in på korauta.se för att få inspiration. Följ också deras Instagram-konto. Vad är då utevecka? Ja, men det är som det låter så klart. såklart. Alltså inreda uteplatsen för att få en perfekt fotbollssommar. Se till att fixa grillen eller ett lounge inför EM. Och på k så hittar du ju precis allting. Och spetsa öronen till nästa vecka för då kommer vi ha en grym kod tillsammans med Korauta. Så länge så surfar ni in på k eller besök något av deras varuhus. Börja bygga ditt EM-häng. Och när du börjar bygga ditt EM-häng ja, då börjar det såklart på k eller i något av deras varuhus. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Tja! Yeah! Och favoritaren då? Nu i Frankrike jag om har sett, men nu har ju de gått om England och är knappa odds favoriter.
2: Ja, men det, det är väl rimligt? Ja, det är väl super rimligt. På eh, tal om England såg du, äh, läste du Pavlidis headlines i morse? Nej. Då rapporterar alltså, jag blev så jävla nedstämd av det, måste jag säga. Eh, Daily Star har på sin fram, framsida Bear We Go... Och så är det en bild då på Declan Rice eh, photoshoppad. Ganska dålig photoshoppad bild. Eh, Declan Rice ansikte på då en supporter som håller upp en pint bash landslags landslagströja och en flagga runt halsen. Bear we go. Lite festligt, lite fyndigt. Och då tänker man eh, okej, okay, vad handlar det här om? Är det liksom, eh, har, har landslaget eh, tagit en, en, en repa på stanar in, inför premiären eller va, va, vad handlar det här om? Nej, då har alltså Declan Rice lovat Lite festligt sådär va Nya generationen att om England vinner EM Då kommer han Försöka dricka Sin första öl i livet Alltså har du hört Något så jävla deppigt
0: det är ju, det, Jag tänkte säga att det Deppigaste jag har läst De senaste dagarna var det här med att landslagets presschef Vugodven Kakembo hade druckit en lunchbash under något slags tillfälle och eh, att då landslaget hade eh, sagt till, han hade fått en varning typ. Att han hade vi, fått ta vi...
2: ner bilden från Instagram där han då skickar ut på nationaldagen att ett rimligt och härligt nationaldagsfirande så sitter han då med Robin Quaison och Alexander Isak på landslagets takterrass i Stockholm. Kakemba har en bärsch i handen och det här då strider mot landslagets mm. policy kring att har vi landslagskläder på oss så dricker vi inte alkohol.
0: Ja, men alltså, det, det får mig att sluta vilja följa det svenska landslaget. Alltså, det får mig att vilja flytta från Sverige. Våran syn på alkohol i det här landet. Alltså, det, det, det får mig att bara, alltså, bara ta mitt pickopack och, och dra rätt åt helvete härifrån alltså. Det där jag är så jäv yeah, den där lilla grejen jag är så jävla förbannad.
2: Men då Pan intended så kommer Declan Rice in från höger och säger hold my beer.
0: ja, ja men ja Alltså så här alkohol hit och dit och det finns många med problem och alltså så här visst kommer det jag är den första som kan allt det där men alltså herregud låt folk som inte har problem med alkohol ta en jävla Lunchbärs, vad är det för jävla syn vi har på livet i det här landet. Det är fullständig. Alltså, den lilla grejen jag är ännu mer förbannad än att Jan Andersson skickar ut laget på tre dagars semester. Att det ska bli en grej Ja. i det här lilla jävla pisslandet alltså,
2: va? Men uh, Declan Rice uh, utspel här då, blir du inte nedstämd av det också?
0: Jo men det kan man ju bli lite så här nedstämd av men det är också lite gulligt och det säger väl en hel del om liksom fotbollsspelare som växer upp idag och att det, liksom, det är professionellt från akademinivå och oavsett vad då man har växt upp och man, man lär sig äta rätt. Och, ja men det ligger väl i, i linje med att eh, de barnen som föds idag kommer bli 150 år och att fotbollsspelare idag deras karriärer börjar inte ta slut vid 30, det börjar ta slut vid 35, att liksom allting flyttas fram. Det är en annan typ av idrottsmän det är en annan typ av atleter det är inte Johan Mjälby på i slutet av 90-talet <här> i Celtic som dricker fem pints om dagen med polarna på pubben efter träningen. Alltså det är någonting annat. Så att, Tog Melby sin första basse när jag Jag har mer 22, förståelse för att, eller, är förståelse. det. Är mer, så, ja, rimligt.
2: Det hade jag gissat liksom, att det är så det ser ut väl för typ alla unga fotbollsspelare? Jo, jag vet. Och det där har vi ju pratat om flera gånger i podden också. Att så här, ja men visst jag, jag kan respektera den unga generationens fotbollsspelare som verkligen drivs av och pushas av varandra. Att Jag ska verkligen maxa min förmåga. Jag ska, jag, ska, jag ska titta mig i spegeln och veta att jag gjorde allt för att kunna bli så bra som möjligt. Om det inkluderar att avstå från både alkohol och andra saker som man vet bevisligen inte är bra för en. Ja men då är det så. Och jag tror inte de lider så jävla mycket av det. Jag tror inte Simon tibbling, sitter tre dagar i veckan och liksom, åh, vad torr i strupen jag är. Fan vad gott det hade varit med en... Alltså så här, han, han vet ju inte vad han har liksom avstått. Han, vet inte, han lider ju inte av att inte dricka alkohol eller inte dricka bärs. Och det är väl förmodligen inte Declan Rice heller. Det jag blir nedstämd av det är att så här, om du, om du nu har valt det här spåret, om, om det är så... Stå för det. jag har inga, inga problem med det Men varför sätta en stövel på huvudet Och knyta slipsen i pannan Och liksom vara lite ah, men Då blir jag lite wild and crazy Då ska smaka på en bash hör ni? Det är,
0: det är olika kulturer och, och allt det där jag, Det där gör typ ingenting med mig alltså det är Varken åt något håll jag, inte, jag tycker inte ens att det är lite trist Det är nice för Declan Rice att han kanske får dricka sin första bärs För jag vet ju hur god den där jävla lagen är Och det vet ju Kakembo också Sitter man på en takterrass och man inte har problem med alkohol Då kan man dricka en öl Ta sig en god jävla kall lager. Det är liksom återigen, så här, Vi har missförstått det här med professionalitet i Sverige Vi tror att det är att vara professionella Nej, att vara professionella är att inte skicka vårt landslag på tre dagars semester, Två veckor innan en fucking EM-premiär Fokus
2: så är det. på <coughs> rätt saker, gubbar Så är det, tur att vi har vår mackan Ja, det är en jävla tur Kalla ölen kanske ska vara med Kalla ölen får, den får liksom bara smyga in i mackan, Ramsa. Vår mackan hatar inte den ljusa lagen Nej
0: det gör den inte, det gör den inte. Du inför imorgon då, det är ju premiär Italien, Turkiet.
2: Hur sänder ni på Simor? 19.30 drar sändningen igång, en och en halv timme inför på Simor. så finns ju givetvis fyran parallellt men det är i Simor. det sker utan avbrott, maxad jävla plusmeny.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt. Maxad plus meny även i tipslördag från 18:30 drar vi igång. Och i mer, vi har tagit in Sveriges bästa bartender som ska blanda italienska drinkar kvällen till ära på Tal om alkohol. Det blir, det, blir såklart, det blir såklart lite alkoholfria drinkar också från stöven. Så får man lite tips och så. Jag gillar ju att göra det i tipslördag augusten. Jag mm. gillar ju att skapa liksom en stämning och komma med lite tips. Sen så tävlar vi ut en fet jävla gasolgrill från Korauta. Vi kommer, vi, vi kommer ha med David Neves. Det är ju Djokovic mot, mot Nadal i någon slags tennisfinal och han gillar ju Nej, det blir såklart stort fokus på Italien Turkiet eh, Tävlingar, vi ringer upp folk Vi skickar ut Jasper på stan Det blir en ma- massa ballagrejer Så att, eh, Med oss på datorn eh, Kanske börja med Youtube-sändningen på, på tvn och sen så kopplar man på Simon lite senare. Det låter väl som en jävla dunderstart på det här mästerskapet.
2: Det gör det verkligen. Ska vi bara kort äh, prata lite om våra tankar och förhoppningar kring matcherna här nu under första rundan. Eller i alla fall till helgen. Vi hörs ju igen på måndag morgon äh, inför äh, Sveriges äh, premiär. Äh, i, I morgonkväll då, då Turkiet Italien. Finns det någonting du är lite bekymrad över kring äh, vad gäller äh, Ljazzuri eller känns det som att Mancini har allting på banan och att det bara är gå ut och slakta turken?
0: Nej, alltså det är, det är en premiär jag, jag tror att jag tror faktiskt att Italien inte skulle vara helt missnöjda med ett kryss i den här matchen men ja. samtidigt så vet, vi, kollar jag på den italienska startelvan när man kör med Spinazzola eventuellt då till vänster som är en helt offensiv vinge i en fyrbackslinje och Florenzi på den andra sidan som också gillar att komma i, i, i räder och sen så då ett klassiskt 4-3-3 med Berardi, sinne Immobile, rörligt, fantasifullt. Ett mittfält med en barella som gillar att komma in i boxen. Locatelli som gillar att ta avslut, gjort mycket mål i, i Sassuolo som central mittfältare i år.
2: Jorginho som någon slags nav. Så här. Vad är det senaste gällande Marco Verratti? När kliver han in på det där mittfältet? Han är skadad. Han är skadad, han är out.
0: Ja, han är out. Han kommer inte starta i alla fall. Det har varit klart i ganska länge. Han kommer under mästerskapets gång. Om ingenting, alltså, mirakel sker, hej. Han har varit på, på och här nu. Han har varit på Forte Village också. De startade ju allting där. Du vet vad Roberto Mancini på tal om professionalitet gjorde? Dag ett, när han hade tagit ut truppen på 30 spelare.
2: Han vaccinerade dem.
0: Han satte en spruta i armen på alla sina spelare. Oavsett om den där sprutan börjar gälla om en vecka, eller börjar, gälla bör, bör, börja ge resultat och skydd och så vidare ju längre tiden går och kanske då framförallt efter två veckor så är det liksom redan innan en premiären eh, så, så det skadar ju inte. Alltså min mamma vaccinerar. Hon är hon numera eh, pensionerad sjuksköterska. Hon gör ju det där på tre minuter sätter hon femton, eh, 30 sprutor i armen. Eh, jag, jag menar så här professionalitet. S- v- v- Då ligger jag framkant. Vi ligger ju så jävla långt efter det bara går.
2: Alltså, absolut. Så, så ja, är det ju. Tack. Men, tack. men där handlar det väl, alltså, där handlar det väl om beslut som inte Janne och landslaget kan styra över. Allt går att lösa. <laughs> I Italien ja. I Sverige går inte allt att lösa. Det där går att lösa. Alltså, Om oh, man är? organiserar nej, sig så går nej, det Nej, fast, fast vet du vad det där är? Det där är ju sist i kön Gunnar Sverige. Mm. Och, de, och det är det enda Sverige som existerar. Oh. Det, finns ja, bara det... Ett, det finns bara ett Sverige och det är sist i kön Gunnar, det oh. gäller dig också. Oh. Och det är ju ett jävla problem man har. <laughs> alltså jag menar, Kakembos öl i eh, landslagspiket att den bilden måste bort och att det liksom blir ramaskrik kring det. Det är också en form av sistik kön Gunnar Sverige. Ja, när. Det, är
0: det. det är fanns annligen. Och <laughs> ni, vi är sponsrade av Stay Hard som brinner för mode och livsstil för män på stayhard.se så finns ett brett utbud både kläder, accessoarer, skor, face både produkter, tränskläder, täck och inredning. Men jag har ett annat budskap. Vi har ju väntat sjukt länge på avsparken för sommarens stora, stora fotbollsfest. Och som även händelse så startar idag sommarens stora rea på stayhard.se. Nu hittar man över 3000 röda priser. Och stayhard går ut stenhårt med upp till 60% rabatt redan från början. Visst, EM är lite fetare, men vi kan väl alla enas om att Stehards megafeta sommarrea kommer god två. Ni hittar allt från Vans, Polo, Ralph Lauren, Gant, Lyle and Scott, Studio Total, Fred Perry men många andra märken över 250 faktiskt för att vara lite mer exakt. Och är du riktigt jävla snabb nu så använd koden EM2021 när du handlar så får du 25% rabatt på valfri vara och det gäller alltså även på redan röda priser. Det enda som inte gäller det är varor märkta med no discount. Denna gäller fram till 14 juni. Men hörni, budskapet kommer ut här ganska tydligt va? Sommarens fetaste rea, silvermedalj vad det gäller den här sommaren efter mästerskapet. Ja, det är ju såklart Stay Hard sommaria in på stayhard.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ja, skit samma Fan, nu vill jag bygga lite jävla EU-pepper. Inför den här premiären i alla fall, vad tror jag på? Jag tror att Italien gör två mål i alla fall. Jag tror att... Eh, alltså så här, då Kanske att de är lite nöjda. Nej, det ser för offensivt. Kan de spela kryss mot Turkiet? Nej, jag tror inte de kan. De kan förlora. Det, det finns nog lite chans. Men, men jag tror att Italien kommer gå för den här serien. Jag har sett dem sett de vara så jävla framtunga och, och uh, fantasifulla. Så att ja, ja, så jag har så jävla, jag så jävla,
2: och... jag ser jag ser svårt att tro också att alltså, som du är inne på att de skulle vara ganska nöjda med ett kryss.
0: Nej, jag tar tillbaka
2: det. Ja, men jag
0: tänker, då tänker jag nog historiskt Italien inleda lite, lite knackigt. Men jag tror, att, jag tror att det är ett annat italienskt landslag vi ser här. Eller jag vet att det är det så får vi se om det är det även i ett mästerskapssammanhang. I en EM-premiär på Stadio Olimpico. Ja. Eller om det är lite nervositet och att man inte får igång allt det där fartfläktfantasi som jag pratade om. Men men det är ett helt offensivt, eh, offensivt lag samtidigt då som Turkiet kommer med all rätt. Och det där kanske för in mig på någonting men med all rätt lägger sig på defensiven. Jag, jag såg att eh, man spelar någon slags 4-5-1. Och sen så får ju varje spelare tolka sin roll. Men eh, med Burak Yilmaz längst upp och Chalanuglo Tofan Karaman bakom. Men jag tror, när man pratar om slutsegrare, ja. Så, så är jag är ganska säker på att de som i slutändan vinner har det bästa försvaret. För att alla de här länderna som vi målar upp som favoriter, Frankrike, eh, Portugal, de mest stora nationerna, Spanien, Tyskland, eh, England, Italien också med där på ett hörn. Alla de har jävligt fina anfall och bra från mitten och framåt. Det ser bra ut defensivt också. Men jag tror att det laget som faktiskt kan lida det laget som kan f- försvara de kommer vinna. Det kommer bli utslagsgivande. Ja. Inte, inte vilket anfall som klaffar bäst. För att i de här stora matcherna när de möter varandra, när det, ska, när det verkligen ska avgöras där i slutspelet då är, det, då, är det, då är det lidelsen som kommer att vara avgörande även i det här mästerskapet. och ja Då, då vet det fan om, om, om om man ändå inte landar på, på vänta, ta om det där. då vet du fan om, man, om jag ändå inte skulle landa på typ Portugal liksom, att de är bäst på att försvara lågt för varje, för
2: varje dag vi har närmat oss EM så har jag ju mer och mer känt att tysken har någon jävla revanschlusta <laughs> ja. eh, i sig som ja. kommer transformeras till den här lagmaskinen igen. Thomas Müller står och bufflar in mål med bresidorna in i fradga. boxen. Exakt. Stilla stående hittar han en ledig kvadratmeter i boxen, vinklar in den med bredsidan en näve upp. Tugga fradga och så kommer liksom krås och Mats Hummels och hela jävla gänget bara hoppande. Och så känner man, ja då var tysken igång igen. Då var tysken igång igen. Kort bara Thomas, tillbaks till den förmodade italienska startelvan imorgon mot Turkiet. Det är ju trots allt lite fantasytider och så vidare. Nu hör jag dig säga Berardi. Alltså, är det helt uteslutet att Kesa startar eller? Ja, men på Probabilis har
0: vi faktiskt eh, i alla tidningar här på morgonen, de italienska, eh, Berardi ute till höger. Och eh, det går ju på den här linjen, liksom Insigne då. Gillar att komma in och, och, och skjuta. Gillar att kliva in i banan. Eh, man har ju Ilicic på så såklart, Berardi den typen. Gillar att komma in med sin och Har gjort det väldigt framgångsrikt under åren här i Sassolo. Eh, så så det, det är det som... Eh, det är det som Roberto Mancini söker här. Kanske är det så att eh, Kesa kommer in som ersättare redan i match två eh, för Berardi. Eh, det finns en möjlighet att han under match kommer in istället för Lorenzo Insigne så att han kan vika in med sin fot. Det han har, alltså så här, som, som de andra inte har, det är ju, det är ju farten. Mm. Och jag tror att Roberto Mancini ser en matchbild framför sig här med ett lågt stående Turkiet och ett Italien som spelar runt. Och han vill ha in lite mer fötter. Han vill ha in lite mer distanskott. Och de, de, då får han det mycket bättre från Berardi och eh, ja, men då Insigne på, på den andra kanten. Eh, det tycker jag är ganska smart. Och sen så kan man utnyttja eh, Kesas rivighet och hans fart i... Andra matchbilder under mästerskapet. Så att han kommer säkerligen starta. Men jag tycker att han tänker rätt här med Berardi. Och härligt liksom att få in en spelare från Sassuolo som inte så många tänker på där de andra stora nationerna inför det här mästerskapet har så att säga världsspelare på varje position. Så är det här en otroligt underskattad spelare som när han når sin topp, och om han når sin topp, verkligen gör skillnad. I, i liksom ett stort Italien trots allt så att, eh, Kanske blir han då en liten favoritspelare för de som inte har koll på honom Redan i den här enpremiären. Jag älskar Domenico Berardi
2: Okej, okay, om vi bara bläddrar eh, kort eh, blad i kalendern här Tar oss till lördagen så har vi alltså Wales <laughs> Jag ska göra den här sändningen på Simor ah. alltså, jag, jag har inte haft problem att säga Wales eller Schweiz till dess att Kim Källström från några dagar sedan på ett möte började liksom så här ah, det är så jävla det, 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 det ställer till det, det, det är en riktig tungvrickare det där, Wales Schweiz. Och sen dess har det bara liksom blivit sämre och sämre i mitt huvud för varje gång jag har, jag har tänkt på matchen. Men mm. det är alltså Wales mot Schweiz, det är Danmark mot Finland, det är Belgien mot Ryssland. Om Verratti går någon slags kamp mot klocka i Italien så är det ju väldigt mycket fokus på Kevin De Bruyne's comeback här efter smällen i Champions League-finalen för belgisk del. Det är väl väldigt lite som talar för att han spelar mot Ryssland. Men det är ju då en näsoperation eftersom han åkte på en fraktur där är med ögat också, kanske alla kunde se eh, efter att ha sett hans face när han kliv av eh, finalen där i, i eh, Porto. Men det går ju inte att blunda för att Danmark kan få en riktig jävla pangstart på det här mästerskapet när allting är upppeggat och uppsnackat kring dem för en succé.
0: Mm. Ja, nej men vänta, vad var det sista du sa att det är uppäggat
2: för? En dansk succé.
0: Ja, alltså det får ju mig osökt in på helgens trippel, Gugge. Det är nämligen så att vi har tagit fram en, en trevlig trippel borta på betsson. Ni vet att alla rublar ligger där. Sista chansen att rygga. Vill också samtidigt pegga upp för resultattipset.se. Var med i vår liga. 10 lax presentkort till vinnaren av EM-toto. Ni reggar gratis. Eh, ni går in under Liger och fotbolls-EM eh, så hittar ni EM-totto där. Vi har även priser till hela topp 100 så att det, det finns så mycket priser som helst. Man kan också skapa egna Liger med polarna. Jag gjorde en här alldeles precis med mitt gäng i Polveri. Eh, där man kan köra liksom, ja, med sina egna priser så att säga. Och det går att göra privata och bestämma antal och, och allting sånt där skippa Excel-arken och egna papper och sånt, bara gå in på resultattipset.se Jävligt enkelt men den här trippen då, enkelt rak seger för Italien i premiären, rak seger för Danmark rak seger för Belgien, ni hittar den på betsen.com under godbitar och bostade odds glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda och stödlinjen.se finns om ni, om ni har problem, sen är det ju så att det är dags för premiär, då kommer vi att ha en raket som vi alltid har, när. Sverige spelar och den ska vi fila på här under helgen. Ni hittar den på våra sociala medier, var det lider. Och inför den matchen då ska det bli slutord här i i sändningen Sveriges enpremiär. När spelas den och hur ser ser uppställningen ut
2: då? Det spelas ju på måndag, det är 21.00 som är avsparkstid. Kulisevski och Svanberg är confirmed out. Jag tror att Ludvig Augustinsson kommer hinna in i elvan och ta platsen från Pierre Bengtsson. Jag tror att det blir Sebastian Larsson ute till höger. Och jag tror efter Anel Avdics rapport igår om Alexander Isak och Marcus Berg tillsammans på träningen. Att det blir de två som bildar anfallspar. Trots att de hade västarna på... Ja, ah, Det var ett härligt litet ah, drag alltså. av Janne försöka finta upp spanjorerna och deras spioner nere i Göteborg på läktaren genom att ge västarna Nej. till de tilltänkta startgubbarna. Jo, men då
0: hade ju Kristoffer Olsson utan väst.
2: Jo, men lagdel för lagdel. Ja, okej, okej, okej. Det är klart att man, man, alltså, ja, det här är ju masterclass från Janne. Han ja. delar ju upp laget. Han delar ja, upp okay. laget i, i tre lagdelar. Och så vissa med västar, andra inte. Spanjorerna sitter där och fattar ingenting.
3: Det det, det är
2: är ett proffs här Kort bara, tillbaka till Danmark För att jag tror att Det det finns ju ett par uppsnackade lag Inför turneringen Som behöver den där bra starten För att annars så, så blir mästerskapet Någonting helt annat direkt Danmark är ju kanske det lag som folk har snackat upp mest Vad gäller liksom outsiders. Här finns det en generation och ett lag som kan gå riktigt långt. Förutsättningarna är ju oerhört mycket på plats med då alla matcher på parken, 25 000 mm. på läktan, inga skador i laget och det är ett lag som ja, men vi var inne på i totskibba Lutskas avsnittet kring Danmark. Det, 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 det är i princip bara spelare från europeiska toppklubbar. Mm. Eh, och att få Finland då i första matchen och f- säga att de får med sig en, en bra start här, det rullar på. 3-0 nej, men mm. Vart ska det ta vägen då? Mm. Vart ska ja, nej, nej, det ta vägen då?
0: Mm. Jag tycker att det är lite för mycket Danmark Det är vad jag tycker hur, hur menar du? Nej, Jag tror inte på dem alls Det är mycket snack om Danmark och det är en härlig outsider och de kanske går till någon åttondelsfinal eller en kvart eller någonting men det, de har ingenting med det här att göra Det är andra landslag som
2: kommer göra upp om det här Vad är din, Danskan- syn, vad är din syn kring Belgien? Bara? Jag är lite nyfiken här
0: Nej, jag tror inte att det kommer hålla defensivt sen när de möter de bästa lagen. Alltså, det, det ser jättebra ut från mitt fält och framåt. Men det är många andra länder, som jag sa innan, som ser jättebra ut framåt och som har bra anfallare och, och allt det där. Så att, eh, nära. Det.
2: Det. Eh, det,
0: det blir kanske max semifinal
2: för Belgien. Ja, fiffan, Det ska bli så jävla roligt att det drar igång här nu. 19.30 imorgon på Simor. Skaffa ett abonnemang. Ni får hela balunset utan avbrott på Simor. Det blir för trevligt. Och så är det tipslöda imorgon då. Vad sa du? 18.30 drar ni igång.
0: 18.30 blandas den första Negronin och sen så öser vi på in. David Neves kommer in i studion, vi har Daniel Larsson där, Kim Pavicen och jag rattar. Vi har veger upp i Rom, vi har O'Connor eh, i, Dan- i Danmark, Köpenhamn, känner vi pulsen. Den danska pulsen då, eftersom du pratar så mycket om den. Och anna Adich från det svenska lägret och så mycket mer med det med tävlingar och, och allt möjligt. Så
2: gå in på Youtube, sök på Studio Tips lördag och prenumerera redan idag. Jag vet att det kan bli en tvär-usväng tvär, i slutet av avsnittet Men ska vi bara kort säga någonting om det som har hänt på tränarfronten Runt om i Europa senaste dygnen Gana lu
0: U- Avslutar med att prata om det, det som ingen bryr sig om Nämligen det som har hänt på tränarbänkarna Med
2: Sarri klar för Lazio. Ja. Alltså, jag kan ändå tycka att Sarri är klar för Lazio att Paolo Fonseca av allt att döma rider in i Spurs då, mm. och tar Tottenham mm. Ancelotti är tillbaka i Real Madrid sedan någon vecka det har säkert ingen missat Everton letar ju då fortfarande tränare de ska ha kontaktat Rafa Benitez mm. Antonio Conte var väldigt tydlig i någon intervju igår läste jag. Eh, med att, eh, alltså, jag, har, jag har integritet, jag har passion, jag har krav på projekten. Känner jag att det brister någonstans, då har jag inga problem med att kliva av och sitta hemma. Och vänta på, på, på nästa buss som passar mig. Eh, det är men, på hans premisser, så är det sannoliken. Men jag måste ju ändå säga att jag, eh, jag tycker att det är, det är kul att det blev... Ett lag som Lazio för en tränare som Sarri. Det känns som att där, där kan verkligen båda eh, alltså båda vinna på det. Mm. Mm. Ja, men så är, det, så, är, så är det nog.
0: Vi kan väl återkomma till det efter em då, om Ja, det, det kanske man kan. Men var, alltså,
2: jag såg bara hur jävla många Tottenham-supportrar ja, på Twitter var skeptiska till Paolo Fonseca. Och då måste jag faktiskt säga att för mm. alla vi som har följt Italien i allmänhet och, och Roma i synnerhet under hans två säsonger, man ska ha jävligt klart för sig att dels så hade Roma en otroligt välbefolkad sjukstuga och en, jävla massa skador som kom i stridström. Dessutom så tog han över Roma i ett läge där Roma bytte president och det var en jävla rörig tid. Spelmässigt ja, men det är faktiskt ganska mycket som var ganska bra men han hamnade i en situation med Ingecko som påverkade alldeles för mycket och sen ja, var det alldeles för dåligt mot toppklubbarna och konkurrenterna om Champions League-platserna. Men, men vad har... Det, det är... Vad
0: har Spursupporterna för förväntningar på, på liksom att deras, deras sportsliga ledning ska vaska fram för tränare? Vad har Spurs? De lever ju kvar i sin liksom, och dröm någonstans. Jag vet inte vad de tror. Eller, framförallt, vad fan vet de om Pablo, Paolo Fonseca? De vet ingenting.
2: Är det inte så här också att alltså, Mauricio så Pochettino... Erik Niva skriver någon tweet. Liksom, Va, really, vad fan vet du om sånt, Fonseca? <laughs> Nej, men är det inte lite så här att Mauricio Pochettino... Och vad förväntar ja, men... du dig? Pochettino, med, med lilla Spurs. Pochettino blev ju Pochettino i Spurs Han var inte Pochettino När Spurs tog honom från Southampton Alltså där Pochettino var då Är ju Fonseca förbi Med Råge Så att Fonseca kom ju från en helt annan hylla nu Än vad Pochettino gjorde då och, 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 Spurs alltså, så här, ska
0: sitta ner Ja, Jag, jag
2: förstår dag. inte alltså, så här, Jag är inte missnöjd med Att Roma eh, går skilda vägar Med Pochettino Absolut inte men det är inget jävla skämt som rider in i London här nu. Alltså Paolo Fonseca, han är bra. Han är riktigt bra. Skämtet
0: är väl deras tro på deras projekt. Och deras ständiga drömmande. Men det kan
2: vi återkomma till en gång. Fan, nu skapar vi lite EM-pepp, Gusten. Hur gör vi det? Det gör vi väl med att konstatera att trots... Alla fadäser här i dagarna med ledighetsgenerositet, bortdribblade covid-tester och avplockande av Svanberg från träningsplanen och ganska svajiga presskonferenser så är det fortfarande vi och vår Jan som går in i det här mästerskapet tillsammans. Ja, med stor tro på det här laget självklart också. Även i den här premiären. Så att eh, vi avslutar väl helt enkelt det här avsnittet med ny inspelningen, ny versionen av Jag och min Jan som eh, vår gubbe Kalle har snickrat ihop med en äran. Eh, vi ska givetvis också lyfta på hatten för Kimpa Vichén och Svanen och din eh, körinsats. Eh, det, var, det var jävligt kul. Tack till all eh, härlig respons här som har kommit senaste dagarna på nyversionen. versionen. Eh, mm. blev ett jävla drag kring den. Ja, det eh, blev
0: det. Många frågor kring Spotify, den kommer såklart ut där, men det är lite rättighetsgrejer som ska fixas och donas så, så länge så får ni helt enkelt lyssna på den via vår podd och ni hittar det som ett eget avsnitt. Exakt. Då tar vi den här premiären, Gusten. Vi bara omfamnar den och så kör vi igenom den. Det ska bli så jävla kul att det äntligen är igång.
2: ja. Och nu är det som det är, nu är det bara att hoppas att det inte blir värre. Nu får vi lägga det här bakom oss och så går vi in i det här mästerskapet tillsammans. Nu sluter vi leden och så tar vi den där revanschen som Joakim Aspelins eh, minnesprogram fick dig att känna igår. Exakt, det är bra. precis vad vi gör. Hörru, vi hörs och syns snart igen. Eh, ha en jävla fin EM-premiär. Helg, alla ni som lyssnar på det här. Ta hand om varandra. Ciao tutti, nu kör vi Sverige. Ja, tutti. Där
3: borta vid bänken
2: Har vi ställt vår
3: jan Han leder vårt landslag mot fornstora dag Och ända sedan dagen Då han tog sitt jobb Har vi som lidit återfått hopp Glädje och stolthet snälla och kvar Är känslor jag känt sen då det blev jag Och min jag Han tog oss till Ryssland på en kvarts final. Han flygar på tysken sin gran. Han pratar om laget och att då Han pissar på lättia och att någonting är svårt. Har vi ställt vår jag. Han skriker på domman och han mår ganska bra. Snälla stanna för alltid, för det är här du ska vara. Du älskar ditt Sverige så klart. We yeah.